0: Noticiário Geral: Um jovem de 19 anos morreu após um acidente na BR-277 em Guarapuava na tarde de sábado. Ele estava em um veículo Chevrolet Classic com placas de Bituruna que se envolveu em uma colisão contra um caminhão Volkswagen 24-260 de Candói. O condutor do Classic não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão, de 24 anos, não se feriu. Segundo informações do portal G1, após a colisão. A roda do caminhão se soltou e atingiu um Fiat Doblo que transportava pacientes da Secretaria de Saúde do município de Renascença, Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF... O caminhão parou numa distância de 300 metros do local do acidente.
1: O motorista do Fiat Dublô, de 58 anos, sofreu ferimentos leves, conforme relatório do Corpo de Bombeiros que prestou atendimento no local. Os dois passageiros do Doblo, de 38 e 48 anos, não se feriram. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal ML, encaminharam o corpo da vítima fatal para Guarapuava.
0: Na BR 277 em Fernandes Pinheiro, um motociclista sofreu ferimentos
1: leves após sofrer uma queda na tarde de quinta-feira. Na BR 376, em Ponta Grossa, ocorreu um capotamento de um veículo Ford K na manhã de sexta-feira. A PRF realizou o teste do bafômetro no motorista, que apontou 0,66 miligramas de álcool no organismo. O jovem de 20 anos foi conduzido para a delegacia.
0: Em virtude do acidente, houve lentidão na rodovia entre 7h25 e 8h15 da manhã de
1: sexta-feira. Na BR 376, três entre os municípios de Imbituva e Guamiranga foi registrado uma saída de pista seguida de tombamento de uma carreta. O acidente não teve vítimas. Polícia. A polícia militar de Ipiranga prendeu uma pistola 9 milímetros após um homem ameaçar o seu irmão na localidade de Riozinho, na noite de sexta-feira. Conforme a vítima, o autor da ameaça falou sobre a arma e um grupo de WhatsApp da família.
0: Durante a abordagem, a PM também encontrou dois carregadores
1: e 21 munições com o homem que ameaçou o irmão. O autor da ameaça foi conduzido para o hospital municipal. Lá ele foi medicado e liberado. Na sequência, o homem foi encaminhado para a 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa.
0: Segundo a PM, ele não apresentou
1: a documentação de porte e posse da arma. O morador de Ipiranga permaneceu em silêncio e não falou sobre a origem da arma. Conforme os policiais, o homem detido disse apenas que ia processar o estado em função da apreensão da pistola. O homem que foi ameaçado demonstrou interesse em solicitar uma medida protetiva contra o irmão. Já na tarde de sábado, a PM de Ipiranga prendeu uma motocicleta que havia sido furtada. Em verificação no sistema, os policiais constataram que uma moto que estava estacionada na rua Teixeira Duarte, estava com as características originais alteradas. Já o chassi estava com a numeração raspada. Em consulta no número do motor, a PM constatou que a moto tinha alerta de furto roubo. O homem que estava com a moto foi detido por receptação de objeto furtado. Já a moto foi apreendida e encaminhada para a 13 a Subdivisão Policial de Ponta Grossa.
0: Em Rebouças, uma situação de perturbação de sossego foi registrada em um
1: estabelecimento na rua Honorato Pinto Ferreira, no centro, no início da madrugada de ontem. A PM recebeu informações de que havia um som alto e algazarra no local. Os policiais verificaram a situação e constataram som e volume excessivamente alto. O proprietário do estabelecimento se comprometeu a diminuir o barulho e orientou seus funcionários. O homem foi orientado sobre as sanções que serão aplicadas em caso de reincidência. Em Fernandes Pinheiro, a PM aprendeu uma carteira Nacional de Habilitação, uma CNH falsa, durante a abordagem em um veículo na avenida Vedolino Neves, no centro, na noite de sábado. Os policiais desconfiaram da origem da CNH, que constava como inválida no sistema. O condutor confirmou que a habilitação era falsa.
0: Ele disse que comprou o documento falso de uma pessoa pelo
1: WhatsApp e pagou a quantia de dois mil reais. O motorista foi detido e conduzido para a delegacia de Teixeira Soares, que responde pelo município de Fernandes Pinheiro. O documento falso foi apreendido e também encaminhado para a delegacia. Em Inácio Martins, duas mulheres se envolveram em uma briga após um desentendimento causado sobre a propriedade de uma residência. As duas mulheres foram orientadas pela PM. Ainda em Inácio Martins, um Fiat Palio foi apreendido por apresentar pendências na documentação. O motorista foi abordado na tarde de sábado. Ele foi liberado enquanto que o carro foi conduzido ao pátio do destacamento da PM. Em
0: Irati, um furto de aproximadamente 18 metros de fios elétricos
1: foi registrado em uma propriedade na localidade de Caratuva primeiro. O proprietário não soube informar a data do furto, pois não está morando no local. A guarda municipal foi acionada, mas não encontrou suspeitos do furto. A guarda municipal também prestou apoio ao conselho tutelar na fiscalização de menores de idade durante um rodeio que ocorreu no CT Willars.
0: Em outra situação, um homem invadiu a casa da ex-mulher na rua Maria Pessoa Esmolca.
1: Ele chegou a quebrar alguns
0: móveis. A moradora pediu ajuda e permaneceu no imóvel de uma
1: vizinha até a chegada da guarda municipal. O autor dos danos deixou o local antes que os guardas chegassem. A vítima relatou que já foi agredida anteriormente. Ela foi encaminhada para a delegacia para que fosse registrado o boletim de ocorrência.
0: Na rua Doutor Correia, uma mulher foi
1: ameaçada pelo marido na manhã de ontem. A guarda municipal foi acionada e conduziu o casal até a delegacia. Noticiário Local. Na noite de sexta-feira,
0: no Clube do Comércio, aconteceu o lançamento do livro Terra Dobrada, Coragem, Fé e Resiliência,
1: escrito pelo iratianse Dagoberto Vaidzik. O livro conta a história e curiosidades de 27 comunidades de Irati e duas fora do município.
0: Em entrevista na Joada, Dagoberto contou por que resolveu retratar a história das comunidades de Faxinal dos Francos em rebolsas e da Serra do Tigre em Malé.
2: Teríamos mais comunidades de Irati para relatar, são mais de 60, mas eu escolhi 27 nesse primeiro lançamento do livro aqui. E as duas de fora é a Faxinal dos Francos, por causa que é vizinha aqui do, do riozinho e também tem uma, um personagem muito forte da história de Irati, que é o seu Jango Anciucci, João Batista Anciute, que era detentor daquelas terras lá, desde o riozinho até a comunidade do Salto. E também por causa de uma visita que eu fiz na Serra do Tigre, Malé, onde tem a primeira igreja ucraniana do Brasil, feita de madeira totalmente encaixada. Uma obra de arte da arquitetura. E aquilo ali me tocou muito e eu fiz uma crônica e resolvi colocar nesse livro.
1: O escritor explica que o nome do livro remete à experiência dos primeiros imigrantes na região.
2: No caminhar por diversos anos e nós nos deparamos com relevo da nossa região de Irati e até dos municípios vizinhos muito dobrado, aonde principalmente os imigrantes, eles tiveram primeiro coragem para atravessar o Oceano Atlântico, vir para uma terra desconhecida, para um país, uma cultura totalmente diferente, um clima diferente, muita fé, porque eles tinham adversidades com guerras, estavam numa situação bem complicada, e principalmente resiliência, porque venderam para eles os agentes de imigração do Brasil, que eles iam encontrar aqui uma terra totalmente plana, um solo bom, onde o milho dava 5 metros de altura, as espigas com 50 centímetros de altura, e chegaram aqui e encontraram uma realidade totalmente diferente.
1: Segundo Dagoberto, a história dos imigrantes nas comunidades é um dos principais pontos do livro, que também inclui a história de outros povos com as localidades.
2: Os imigrantes são é, o, principal, é, o principal foco do livro, mas a gente respeita os... Caboclos, que tinha aqui os bugres e as outras raças que vieram junto nessa imigração numa leva, na segunda leva. A imigração veio principalmente pelo, pelo fator econômico. Quando foi abolida a escravatura, já começava-se, e após a guerra do Paraguai, começava a se falar no com os deputados da época no Congresso para facilitar a imigração, porque precisava de mão de obra para a agricultura. E aonde que a agricultura era mais bem sucedida? Na Europa e principalmente nos países eslavos. O livro
1: traz informações sobre a geografia da região, como hidrografia dos rios e das bacias, estradas e distâncias.
0: Por meio de entrevistas com pessoas mais antigas
1: das comunidades, Dagoberto também recuperou histórias, curiosidades e a origem dos nomes das localidades. Um dos locais é a comunidade de Alvorada, que se chama Chupador quando pertencia a Prudentópolis.
2: O, o rio dos coxos nasce lá e flui por alguns metros e é absorvido totalmente para baixo da terra, formado um banhadão e para frente ele já sai novamente e flui a flor da terra. Então o lugar era chamado chupador por causa disso. Coxinhos. Coxinhos o pessoal vinha de de mula, de burro, de cavalo, de carroça, de, de Mbituva para Irati, Mbituva é mais velha que Irati, e para. Para parar, da água para os cavalos, eles falavam assim, vamos parar naqueles coxinhos, ali onde que é a olaria João Maria, uhum. paravam ali e o nome ficou coxinhos. O escritor relata
1: que o livro ainda traz curiosidade de pessoas que viveram nas comunidades.
2: O Itapará, por exemplo, a comunidade mais longínqua de Iratina, né, ela foi desbravada praticamente por a família Gurski, coronel José Gursky. Esse, essa pessoa tinha uma grande serraria tinha muita mata lá Itapará no, 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 nos anos 1910, 1908 tinha teatro, tinha biblioteca era altamente produtiva não que não seja hoje mas era, era, tinha uma população muito maior quando foi feita uma medição uma nova medição pelo prefeito de Irati que acompanhou o agrimensor na época ainda as terras de lá se viu que pertenciam a Irati passou para Irati. Mas aquele desbravador, o coronel José Dursky, ele foi prefeito de Prudentópolis. E o filho dele que conviveu com ele em Itapará foi prefeito de Irati. Então, uma mesma família desbravaram um lugar foram prefeito de dois municípios
1: diferentes. A história das comunidades também foi recuperada nas entrevistas.
2: Eu fiz entrevista com uma pessoa que fez 100 anos agora há pouco tempo. O seu exaltino Machado na comunidade do Pirapó. Aliás, o Pirapó, é né, berço de político, teve seis vereadores, dois prefeitos, dois deputados estaduais e até um governador, que foi o senhor João Mansur.
1: Outro personagem marcante do interior de Irati também aparece no livro, segundo Dagoberto.
2: Nessa região do Pirapó, Arroio Grande, Monjolo, teve um personagem que eu não, não entrevistei, porque ele já é morto há muito tempo, mas era famoso, que era um pistoleiro chamado João Moraes. Era terrível, era uma pessoa muito séria, uhum. muito séria, mas tirasse ele da linha, ele ia para vias de fato, né? Morreu assassinado, inclusive.
1: As entrevistas foram realizadas com o auxílio de pessoas conhecidas e familiares que auxiliaram o escritor chegar até as pessoas que contaram as histórias das
2: comunidades. Além de o meu sogro, é um dos agrônomos mais antigos, trabalhou por mais de 60 anos, ele conhecia as famílias agricultoras, o pessoal do pátio da prefeitura as professoras, eu ia perguntando quem é que é a família mais tradicional quem é que é a família mais antiga e isso é um processo bastante difícil porque muitas pessoas o povo eslavo principalmente ele é muito desconfiado, sabe? Uhum. Ele não quer dar entrevista. Em uma das entrevistas, o escritor
1: teve que mostrar que conhecia realmente a cultura para ganhar a confiança do entrevistado.
2: Eu cheguei numa comunidade, né? Perguntei para uma Professora, ela disse: Olha, eu sei um pouco, vou te contar, mas o meu sogro conhece muito mais da região. E onde é que fica o teu sogro? Ah, fica três quilômetros daqui, na né? mesma comunidade. Tem uma cerca desse tipo na frente e do lado tem um, um portão assim. Eu andei os três quilômetros e olhei uma cerca, mas não era do, não era no local que ela falou. E passei, fui para frente e não tinha ninguém. Peguei o carro, dei uma ré, tinha um senhorzinho é, no meio de um repolhar na frente da casa, né? Eu bati palma, ele veio, ficou uns dois, três metros de distância do portão. Olha aqui que bora fulano de tal. Ele pôs a mão na cintura e disse, por quê? Eu falei, daí que eu vi que era ele mesmo, né? Eu
1: falei na língua. O escritor já havia lançado o livro Historicidade, que conta a história dos bairros de Irati, a partir de crônicas que costumava publicar nos jornais locais e na Najuá. Dagoberto conta que o livro nasceu do desejo de
2: gravar essa memória dos bairros. Por causa do meu trabalho na prefeitura, eu convivi muito com as pessoas e com obras e com locais. O Historicidade cedeu porque eu participei da criação com os prefeitos da época de muitos bairros. O Alto da Lagoa, o da o Novo Irati, diversos bairros em sistema de mutirão. Com o falecimento do grande escritor, José Maria Orreda, ficou um lapso na história. Não que eu queira tomar um lugar longe disso, eu sou aprendiz de escritor perto deles, mas com, a, com esse conhecimento que eu tinha eu fui a campo, escrevi desses locais que não foram relatados desses bairros novos. Mas daí surgiu a possibilidade de falar da Vila São João, do Iapindazal, do Riozinho, de Gutierrez, bairro há mais tempo existente.
1: O escritor destaca que a obra foi realizada a partir das entrevistas que as pessoas deram e que o desejo é que a obra auxilie na preservação da memória
2: eu só quero é, deixar claro que tem muito mais para escrever e não é uma verdade absoluta que eu escrevi porque uhum. so, é, são pesquisas que eu faço e entrevistas, eu escrevo a fonte do que eu falei, muitas vezes a, a gente até contestado viu? faltou isso, faltou aquilo, não, não é isso, é daquilo, mas é uma maneira de a gente deixar registrado a, a nossa história, porque como tá aqui no Eclesiastes na orelha do livro é, o vento passa, o sol nasce, o sol mar, morre, se coloca, a terra continua uhum. mesmo. Nós passamos, mas as nossas memórias têm que ser registradas para os nossos sucessores, netos e bisnetos saberem da luta que os seus antepassados tiveram nessa região.
1: O livro está sendo vendido a 50 reais no Sebo Centenário, ao lado do Clube do Comércio. Esporte. A
0: Copa Imprensa de Futsal, segunda rodada da segunda fase, sexta-feira, no Ginásio Agostinho Zarpelon Júnior, Batatão e Irati. No primeiro jogo, o time da parceria venceu o Chelsea 31 por 7 a 6. E com a derrota, o Chelsea 31 foi eliminado. O segundo jogo, o Parque Dense ganhou do Cate Arte Vidros por 8 a 6. Com
1: a vitória, o Parque Dense classificou para a semifinal. A Copa Magico Copansk de Futsal em Rebouças teve um jogo sexta-feira no ginásio Camilão. O Isaac Bet 77 TV Futsal PG, perdeu para o time do Imbituva por 4 a 3.
0: A Copa Visa de Futsal Feminino, última rodada da primeira fase, sábado no ginásio
1: Batatão. O time do Texas City perdeu para o PSG Samas por 10 a 0. O time do Fúria perdeu para o Arifus por 4 a 2. Arpia de São Mateus do Sul e Canarski Amigos empataram em 3 a 3. A classificação é a seguinte: pelo grupo A, em primeiro o Arifus com 9 pontos. Segundo, Fúria, 6 pontos. Em terceiro, Canarski Amigos com 1 ponto. Quarto, Arpia, 1 ponto. Classificados então ficou o Arifus e o time do Fúria.
0: Grupo B, em primeiro, ficou o time do Águia Malé com seis pontos.
1: Em segundo, Tigres com três pontos. Terceiro, Fernandes Pinheiro, nenhum ponto. E os classificados ficaram, então, Águia Malé e Tigres. Grupo C, primeiro, ficou o Fênix Ajax com seis pontos. Em segundo, União da Vitória com três pontos. Terceiro, Afec. Que não teve nenhum ponto. Os classificados para a próxima fase: Fênix, Ajax e União da Vitória.
0: O grupo D, o primeiro foi o PSG Samas, com seis pontos. Em segundo, vem o Real Fênix,
1: com três pontos. Em último, ficou o Texas City, nenhum ponto. Os classificados: PSG Samas e o Real Fênix. Liga Regional de Futsal Feminino, terceira rodada,
0: sábado, no ginásio Edson Borochoque, o Sorozão e Ivaí. A equipe da Associação Esportiva Ivaí Santa Clara goleou em Bituva por 4 a 0.
1: Pela terceira rodada, no sábado, no estádio Eleonora Brenner, em Bituva, pelo sub-15, o time do IFAD e a escola Furacão Direti ficaram no empate em 1 a 1, É a terceira rodada da Copa Professor Jacopete de Futebol.
0: Já pela quarta rodada dessa competição, no sub-17, sábado, estádio municipal Júlio Afonso Vieira Lopes, em Rebouças, a escola Furacão de Rebouças, venceu a escola Furacão de Ivaí,
1: por 6 a 2 Pela quarta rodada, o, lá no estádio Clemente Gelinski, na Vila Proma, em São Mateus do Sul, teve né, mais um, um jogo, não é isso, Zumbi? É, hoje. É hoje, então, esse jogo, né? Pelo Sub-15, às 14 horas. O Independente de São Mateus do Sul joga contra o Irati Esporte Clube.
0: No Sub-17, o mesmo, o mesmo confronto se repete. Independente de São Mateus do Sul e Irati Esporte Clube. Não é muito comum ter jogo na segunda-feira dessas competições regionais. Às vezes acontece que tem outros campeonatos locais e não tem disponibilidade de campo, então eles marcam para dias
1: de semana, como é o caso de hoje. Vamos falar agora da Copa Folha de Irati, segunda rodada. No estádio municipal, Júlio Afonso Vieira Lopes, em Rebouças. Ontem, o Braias Net, Prefeitura de Rebouças, perdeu por 5 a 1 para o Pena Esporte Visa Informática.
0: Já no estádio municipal Cláudio Nor Machado, em Malé, a equipe do Amec...
1: Empatou com União Rio Azul em 1 um a 1 um. Campeonato Regional 50 mais. Ontem, no estádio Firavantes Lavieiro, Campo do Olímpico, aqui em Irati, o Anata venceu por 5 a 1 um o, o AABB Fute e Lazer de Guarapuava.
0: Os gols do Anata foram marcados por Johnny. O Carlinhos
1: Rodrigues marcou dois gols, o Ronaldo e o Homero. O Anata se classificou em primeiro lugar na primeira fase e garantiu vaga na semifinal. Noticiário Geral.
0: Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.572 da Mega
1: Sena, realizado no sábado no Espaço da Sorte, em São Paulo. E com isso, o prêmio acumulou e pagará R$ 16 milhões de reais para quem acertar os seis números na quarta-feira. Os números sorteados sábado foram 0,3, 0,7, 15, 22, 24 e 50.
0: A Quina teve 101 apostas ganhadoras que levarão R$ 30.374,17 cada.
1: Já a Quadra teve 7.200 e vinte apostas ganhadoras.
0: O prêmio, o prêmio da, da quadra é
1: de R$ 606,75. reais e cinco centavos. As apostas da Mega Sena podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.
0: Aposta simples com seis dezenas custa quatro reais e 50 centavos. Polícia. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, realizou duas apreensões de cigarros eletrônicos
1: na região durante o final de semana. No sábado, os agentes localizaram 12 caixas, com com cigarros eletrônicos e essências de cigarros em um caminhão com placas de Colombo, Paraná, e foi abordado na BR 277 em Irati. O passageiro de 35 anos relatou que pegou a carga em Cascavel e faria entrega em Curitiba. Em troca, ele receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte dos produtos. O caminhão foi apreendido e encaminhado para a Receita Federal para a posterior responsabilização dos envolvidos. Em outra situação, na BR 277 em Guarapuava, a PRF aprendeu celulares cigarros eletrônicos e produtos cosméticos que estavam sendo transportados em um caminhão carregado de frutas. A apreensão ocorreu na manhã de ontem. Na cabine do caminhão foram encontrados caixas com cigarros eletrônicos e essências de cigarros. Segundo a PRF,
0: também foram localizadas caixas com outros produtos eletrônicos incluindo os 90 celulares
1: e produtos cosméticos. Os objetos não tinham documentação fiscal. O
0: motorista do caminhão de 29 anos afirmou que, per... que a mercadoria era oriunda do Paraguai e que receberia R$ 1.200 para levar os produtos até São Paulo.
1: As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia da Polícia Federal de Guarapuava. O condutor será autuado pelos crimes de contrabando e descaminho. Esporte. O
0: Campeonato Paranaense, quartas de final, jogos de volta sábado, o Curitiba só empatou
1: com o Cascavel em 0 a 0. Como no jogo de ida, o Cascavel havia vencido por 3 a 1, se classificou para a próxima fase.
0: O Maringá conseguiu reverter a desvantagem contra o Cianorte, ganhou, o... ganhou por 2 a 0.
1: Né? No jogo de ida, o Cianorte havia vencido pelo placar de apenas de 1 a 0 e o classificado então foi o Maringá. Ontem o Operário ganhou do Aruco por 3 a 0. Na partida de ida, o Operário já havia vencido por 2 a 1 e o Operário passou para a próxima fase. O Atlético Paranaense goleou o
0: São Joséense por 4 a 0.
1: No jogo de ida, ele já havia goleado por 5 a 2 e se classificou para a próxima fase.
0: Na semifinal, o Cascavel enfrenta o
1: Operário e o outro confronto será entre Atlético e Maringá. Pelo Campeonato Catarinense, 11 primeira rodada, a última da primeira fase, os principais jogos no sábado do Havaí e Criciúma ficaram no empate em 2 a 2 O Brusque ganhou do Figueirense por 3 a 2 O Concórdia venceu Joinville por 1x0. Um e
0: o time do Barra
1: empatou com a Chapecoense em 0 a 0 Os confrontos agora das quartas de final. O Figueirense pega o Ercílio, Ercílio Luz. O Havaí enfrenta o Criciúma. A Barra joga contra a Chapecoense. E o Concórdia pega o Brusque. Os rebaixados foram Camboriú e o Atlético Catarinense.
0: Campeonato Gaúcho, a 11 primeira rodada, a última da primeira fase, principais jogos sábado, o Internacional ganhou do do esportivo por 4 a 1.
1: Ipiranga e Grêmio ficaram no empate sem gols, 0 a 0. O Avenida perdeu para o Caxias por 1 a 0. Juventude Brasil de Pelotas, o Juventude venceu por 1 a 0.
0: Os quatro classificados para as semifinais foram o Grêmio primeiro colocado com 29 pontos o Internacional em segundo lugar com 22, o Caxias que ficou em terceiro lugar com 20
1: pontos e o Ipiranga na quarta colocação com 18 pontos. E com isso, os confrontos da semifinal serão entre Grêmio e Ipiranga, Caxias e Internacional.
0: Os rebaixados foram os dois últimos colocados, Esportivo e Aimoré, que somaram 6 e 4 pontos respectivamente.
1: Campeonato Carioca, semifinal, os jogos de ida ontem. O Volta Redonda venceu o Fluminense por 2 a 1. Um. Hoje, às 21h10, tem o clássico entre Flamengo e Vasco. Campeonato Paulista, quartas de final, jogos único no sábado, o Palmeiras venceu o São Bernardo por 1 a 0 e se classificou para a próxima fase. Ontem, Corinthians e Ituano empataram em 1 a 1 no tempo normal. E a disputa foi para os pênaltis. O Ituano venceu por 7 a 6 e se classificou para a semifinal. O adversário do Ituano será o Palmeiras na semifinal. O Bragantino venceu por 2 a 0 o Botafogo de Ribeirão Preto e se classificou para a próxima fase. O Bragantino pega quem passar do confronto de hoje, às 20 horas, São Paulo e Água Santa. Campeonato Mineiro, primeira partida da semifinal no sábado. O Cruzeiro perdeu para o América Mineiro por 2 a 0. E ontem o Atlético venceu o
0: Atlético Mineiro por 1 a 0. Muitas zebras ontem, vários times grandes perdendo para times considerados pequenos. E nesse daqui tem um jogo de volta ou é só o jogo único? Né? É, tem, tem mais uma partida. Né? O Atlético Mineiro tem chance de reverter. Eu acho que jogando em casa até ganha. Do, né? Depois consegue é. reverter. Mesma coisa o Fluminense. Eu acho que ainda consegue passar pelo Volta Redondo. Noticiário Estadual. A BR-376 foi interditada nos dois sentidos na noite de ontem por prevenção diante do acúmulo de chuvas. Não há previsão
1: da liberação da rodovia.
0: As informações são da Artéres, Litoral Sul, concessionária que administra a estrada, e da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Os pontos de
1: interdição foram montados em dois pontos.
0: No quilômetro 648...
1: Da BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. No quilômetro 1 um, da BR-101, na Praça de Pedágio de Garuva, Santa Catarina.
0: Como rotas
1: alternativas, a PRF indica a BR-116 e a BR-470. De acordo com a concessionária, a interdição busca bloquear principalmente o tráfego na altura do quilômetro 669, trecho onde em novembro de 2022 teve deslizamento e atingiu 16 veículos. A a tragédia matou duas pessoas. Ontem, a Arteres informou que a liberação da estrada depende da melhora do clima.
0: Segundo a companhia, há opções de retorno nos seguintes pontos:
1: No posto da PRF, no quilômetro 662 da BR 376, em Tijucas do Sul, aqui no Paraná.
0: Nos quilômetros 633, 662 e 671
1: também da BR-376. No quilômetro 1, também da BR-101, em Garuva, Santa Catarina.
0: Antes da interdição de ontem, o trânsito seguia por quatro das seis
1: pistas existentes na rodovia. E desde o deslizamento, a estrada não foi completamente liberada.
0: A concessionária disse que, como parte do plano de monitoramento da BR-376 no Paraná, monitora as chuvas na região para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. Os problemas registrados há meses na BR-277
1: que liga a Curitiba ao litoral do Paraná estão prejudicando o escoamento da safra no estado. Caminhões enfrentam dificuldades para chegar à rodovia considerada a principal rota para o porto de Paranaguá.
0: A estrada enfrenta problemas desde o ano passado por causa de deslizamentos de terra.
1: Na última semana, o asfalto afundou em outro trecho. O trânsito funciona em meia pista em dois, em dois pontos. Nas cooperativas, os caminhões chegam um atrás do outro, trazendo a soja recém-recolhida. Essa, perdão, trazendo a soja recém colhida
0: Porém a carga, entre os armazen,
1: a carga enche os armazéns, mas demora para sair A Coamo está entre as maiores exportadoras de grãos do país
0: Nesta safra deve vender mais de 4 milhões
1: de toneladas para a China, países da Europa, África e Oriente Médio A maior parte das exportações é de soja e já lota os silos próprios da cooperativa Com
0: dificuldades no transporte da safra Falta espaço para estocar a produção.
1: A cooperativa precisou providenciar silos temporários, as chamadas bolsas, e nove cílios infláveis, cada um com capacidade para 7 mil toneladas. O presidente
0: executivo da Coamo, Ayrton Galinari, explica que o setor está no pico da safra e a ocupação dos
1: armazéns se tornou um problema sério. Abre aspas, nós precisamos ir liberando espaços durante a safra para ir acomodando o produto que está vindo e quando isso sofre uma interrupção ou sofre uma mudança de, na logística, a gente acaba tendo que optar por novas alternativas para armazenar e isso tudo gera novos custos não previstos, fecha aspas explica ele.
0: O gerente de produção da cooperativa, o José Carlos de Andrade, explica que há um prazo máximo de armazenamento dos grãos.
1: Na medida em que o tempo passa, a qualidade da soja diminui, o produto perde qualidade industrial e o prejuízo só aumenta.
0: Abre aspas, estamos com muitos caminhões represados devido a
1: problemas na rodovia, fecha aspas, disse ele. Os custos com atraso no transporte e escoamento da safra só vão aumentando. A Coamo calcula um prejuízo de 600 mil por dia. Com a a da BR277, exportadores também estão tendo de mudar rotas.
0: Navios estão sendo desviados do porto de Paranaguá para o de São Francisco do Sul em Santa Catarina, por exemplo.
1: A fila de navios no porto paranaense gera um custo milionário a exportadores.
0: O diretor da Associação dos terminais de exportação de Paranaguá, André Miraliano, Explica que um navio parado nessa espera custa cerca de 40 mil
1: dólares por dia. De acordo com ele, essa conta acaba sendo paga por toda a cadeia produtiva.
0: As informações são do portal G1.